0: Johannes hoofdstuk 1, vers 14. Johannes hoofdstuk 1, vers 14. En dat gaat over dat God zijn Zoon gestuurd heeft. God zelf, en we weten vanuit openbaringen van het woord... dat verschillende plaatsen dat de Heere God zijn Zoon gestuurd heeft. En als we goed lezen in vele teksten, in Colossense, in Filipense... en andere tekstgedeeltes dan weet hij dat hij zichzelf gestuurd heeft. En Jezus is mens geworden, zodat hij de prijs voor onze zonde kon dragen. En dat is belangrijk, de zonde voor, van jou en van mij. En hij stuurde niet een, 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 zomaar een mens, een een profeet, maar hij stuurde ons allemaal. Johannes 1, vers 14, laten we uit eerbied voor God gaan staan voor het woord van de levende God. En uh, ik lees het hiervoor, het is een geweldig woord... Het woord is mens geworden. De logos in het Grieks. Het woord, God zelf, logos. Je hebt het verschil van rema en logos. Hier in het Grieks staat, logos is mens geworden. En hij heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader in de NBG vertaling staat het zo het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid en het NBV zegt grootheid en de heerlijkheid aanschouwt een heerlijkheid van als van de enige geboren des vaders vol van genade en vol van waarheid halleluja Vader wij danken u voor uw woord, wilt u dit woord zegenen, dat het woord iets met ons gaat doen, het woord logos iets met ons gaat veranderen en here staat over de grootheid en over de heerlijkheid, ik, ik heb het op mijn hart om het te delen met mensen vandaag, Here van wat u gedaan hebt voor ons Heer. Heer, wij, wij leven naar de verwachting. Wij vieren, wij gedenken de komst van uw Zoon. Heer, in deze periode, en was het in maart, was het goed. Was het in juli, was het goed. Was het in oktober, was het goed. Heer, maar in deze periode vieren wij. Het gaat niet om de datum. Dat is een pure onzin. Het gaat om het vieren dat God zijn Zoon gestuurd heeft. Hij zelf gekomen is naar deze wereld. Zegen ons, bekrachtig ons door uw woord. En de heilige geest de rijen zal gaan. In Jezus naam bid ik u. In Jezus naam. En iedereen zegt met mij. Ik wil u iets vragen voordat u gaat zitten. Geef drie mensen een hand. Schud een hand die u nog niet gegeven hebt vanmorgen. Niet niet van je vrouw, van je man of van je dochter, je zoon. Maar van iemand waarvan je nog niet gegroet hebt. Even een shake, een handshake. Halleluja! Heel goed. Jouw heb ik al een hand gegeven, dan krijg je geen hand meer. Amen. Ga maar zitten in de. Neem plaats in de aanwezigheid van God. Amen. Het woord van God hebben we geopend. Het woord logos, God zelf is vlees geworden, zegt het Bijbel. En vers 1 is helemaal een prachtig iets. En ik wil binnenkort ook daar veel over de Bijbelstudie over spreken, over het woord van de levende God. God zelf dat vlees is geworden. Ik wil ook binnenkort uh, een studie over de Heilige Geest weer gaan geven... De studie over de negen gaven, de hoofdgaven, en er zijn meer gaven van de geest. En de gaven van krachten en wonderen, gaven van profetie, van, van, van vertolking, van talen en spreken in klanktaal, glossolalie. En dus we gaan weer in Duiken, dat hebben we verschillende keren gedaan, maar we gaan het nieuwe jaar fris daarin en... Uh, ik, 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 ik zwem tussen onze broeder uh, uh, Frank Ouweneel uh, met zijn bijbelstudies die elke maand gegeven worden. En De ene, de ene studie is een 10 en de andere studie is een 7. De andere studie is een 8. Dat is moeilijk, dat valt niet mee. Maar het is, de ene studie spreek je meer aan dan de andere studie. Maar al met al kunnen we zeggen dat we gezegend worden. Amen. Elk jaar wordt er een eind december kerst gevierd. En het gaat ons niet om dat het precies in de kerstperiode rond deze tijd kerst moeten vieren. Maar ik heb al in mijn gebed uitgesproken. Het zou ook in maart hadden gekund. Of in juni of whatever. Het gaat erom dat wij samen als gemeentes kerken van God. Een moment nemen om te danken voor de komst van Gods Zoon. En het is belangrijk dat wij ook we leren dat God zelf feesten heeft gegeven in de Bijbel. Ik heb het u wel eens vaker gezegd... in de Bijbel kun je acht feesten vinden... en acht feesten die steeds herhaald werden elk jaar... en eentje, eentje, werd elke week herhaald. Dat is wat de Bijbel zegt. Daar wil ik niet te ver op ingaan van, van morgen... maar ik wil wel zeggen... het is, wordt kerst wordt wereldwijd gevierd... en of het nu midden in de sneeuw is... Zoals in Scandinavië of in de zwemkleding ergens in Australië of in de tropeneilanden. Uh, It it doesn't say anything. Overal is kerst, maar wat vieren we nou eigenlijk? Waar gaat het uiteindelijk om? Met kerst wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. We herdenken dat moment. We vieren dat moment. We zeggen tegen God, thank you Lord. Dank u Heer dat u uw zoon hebt gestuurd naar deze aarde. Eigenlijk zeg je, dank u wel dat u zelf gekomen bent. Dat u zelf gekomen bent. En volgens de Bijbel werd hij, de Heer Jezus, ruim zo'n 2000 jaar geleden, euh, geboren in een stal in een Bethlehem, een plaats net ten zuiden van Jeruzalem, een kleine 2,5 kilometer van Jeruzalem vandaan. In Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar deze aarde. Hij wilde niet verder de verre God zijn en verre God blijven. Maar hij heeft zijn zoon hemzelf een vlees aangenomen. En dat heeft hij geprofeteerd Van tevoren in Jesaja 9 vers 5 en 6a lees je er is ons een zoon geboren. En die zoon dat is uiteindelijk... Na 600 jaar geboren. En dat heeft zijn vervulling gevonden in Jezus. En we weten vanuit het Grieks en het Hebreeuws dat het logos hier alles te maken heeft met de enige ware superiëre God. Die de hemel en aarde geschapen heeft. De Bijbel spreekt in En ik wil u, als u wil, kunt u dat opslaan, maar ik zal het u voorlezen. Jesaja hoofdstuk 9. En daar staat geschreven als volgt: prachtige tekst. Daar staat geschreven, hoofdstuk 9, vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders, en deze namen zal hij dragen. En uit het Hebreeuws lees je de namen van God. En zijn namen zijn... ...wonderbare raadsman. God heet wonderbare raadsman. Zijn naam... ...goddelijke held. Zijn naam... ...eeuwige vader. Zijn naam... ...vredevorst. Groot is zijn heerschappij... ...aan de vrede zal geen einde komen. Hij... De Heere Jezus is geboren op deze aarde en zijn naam, een van de vele namen van de Heere, zal zijn dus vredevorst en eeuwige vader. En waarom is dan dit gedeelte, deze tijd, deze periode in ons leven waar wij nu vieren in deze maand, want het is alweer 1 december 2019. De laatste maand van 2019 heeft haar intrede gedaan. Waarom vieren we in deze periode eigenlijk de komst van God zelf naar deze aarde? Voor christenen is het kerstfeest samen met Pasen en natuurlijk ook niet te vergeten Goede Vrijdag, de belangrijkste feest, het feest van het jaar. En Jezus kwam als verlosser naar deze naar de aarde, hij wilde het weer goed maken tussen God en mens. En de Bijbel zegt in 1 Timotius 2 vers 5 dat Jezus Christus is de middelaar tussen God en mensen. En er is maar één middelaar en dat is Hij. Er is maar één weg om naar God te gaan. Weet je, ik zal je dit zo zeggen. Er zijn vele wegen om naar Jezus te gaan, maar er is maar één weg om tot God te komen. En dat is Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het brood des levens. En de Bijbel leert ons dus dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. om de connection, de connectie tussen God en de mens weer helder te maken. Nou, waar staat iets over kerst geschreven in de Bijbel? Nou, in de Evangeliën volop. In het Oude Testament hebben we al een tekst gelezen. Maar er zijn 683 profetieën aangaande de komst van God naar de aarde. Van de Messias. En Messias is de gezalfde. Is de verlosser. De verlosser. En de Messias lezen we dat Gabriel, de engel Gabriel in hoofdstuk 1 van Matthäus vers 19 en 20. Dat hij zegt dat dat Maria zwanger is geworden van de Heilige Geest. En iets later, in twee versen later, in vers 21, zegt hij... Zijn naam zal zijn Jezus. En Jezus betekent redder, verlosser. En Yeshua vind je ook weer terug in het Oude Testament. En de naam Yeshua heeft alles... De connectie tussen het Hebreeuwse naam van Jezus, hoe wij het uitspreken vandaag. En dat is helemaal geen probleem. En Jezaja, die profeteerde 600 jaar. Maar wat denkt u van Micha? Wat denkt u van Habakkuk? Wat denkt u van Ezekiel? Allemaal profetieën. En zelfs, de, en zelfs in, in prachtig Bijbelboek, Psalmen waar we nu mee bezig zijn in de, op de huiskringen. Het Bijbelboek en Psalmen, daar lees je heel veel over Jezus. En zelfs niet alleen zijn komst, niet alleen zijn bediening, maar zelfs aan het einde van zijn leven heeft Hij gezegd in Psalm 22: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Laat nou dat die woorden zijn die Jezus uitgesproken heeft aan het kruishout van Golgotha. Geweldig, God zijn woord is compleet. Je moet er geen analyse van maken. Je moet er geen bijbelstudieboek van maken. Het is het geschreven woord van God. En je moet het aannemen, de boodschap van de Here. Nou, het mooie daarvan is, is dat de Bijbel ons ook zegt... Over dat de heerlijkheid is van de Heer. Heerlijkheid. En ik vind dat. Ik wil vanmorgen heel even ons focussen op het woordje heerlijkheid. In de MBV-vertaling is het, gaat het over de grootheid. Heerlijkheid, grootheid. De Shekina van God. De heerlijkheid van God. In het Hebreeuws, Shekina. Nou. Bij Wim bij die wij moeten in eerste instantie denken aan Johannes en andere discipelen, als wij gaan denken aan, aan het woord Shekinah. Dat ga ik u in het kort uitleggen. Want de eerste keer dat er gesproken wordt over het woordje heerlijkheid, uh, staat er uh, in hoofdstuk 2 van Johannes vers 11, waar staat, Jezus dat net een wonder heeft gedaan, hij heeft op de bruiloft in Cana water in wijn veranderd... en dan staat er... hij toonde zo zijn grootheid... zijn heerlijkheid... en zijn leerlingen... geloofden in hem. Jezus deed een wonder... en zijn leerlingen geloofden... in datgene wat de Heer... gedaan heeft. Ze geloofden in hem... nadat hij zijn werk heeft gedaan. Zijn wonder. De Bijbel zegt... en als Jezus... Lazarus uit de dood heeft opgewekt... zegt hij tegen Marta... Ik heb je toch gezegd... dat je Gods grootheid... Gods heerlijkheid... Gods Shekinah... zult zien als je gelooft. Ik heb je toch verteld. En als Judas weggegaan is van de tafel... waar het avondmaal vierde... omdat de Satan... de duivel in hem kwam... waar Judas samen met Jezus... at van het ene brood. Op dat moment zegt Jezus... in Johannes 13 vers 31... Nu is de grootheid de Shekinah, de heerlijkheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid, de heerlijkheid van God. Via de zoon wordt de God verheerlijkt God wordt verheerlijk, wordt happier van als zijn kinderen hem, zijn zoon, verheerlijken. De Bijbel leert ons dat er ook een heel bijzonder moment is als Jezus bovenop de berg, dat berg heet de Tabor, dat kun je bijvoorbeeld in Matthäus 17 lezen, of in Matthäus 17, vers 2 tot en met 7, dan, dan lees je dat Petrus en Jacobus en Johannes daar waren met de Heer Jezus. En er staat geschreven dat voor hun ogen, terwijl ze zaten te kijken, voor zijn ogen, hun ogen. Daar staat er dat Jezus en Mozes en Elia die daar kwamen, naar beneden kwamen om daar te verschijnen. Daar staat dat zijn gezicht straalde. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. Lars, dat is een heel mooi lied om te maken. Stralen als het licht, halleluja, als de zon. Dat is geweldig. En even later gleed er de schaduw van een stralende wolk. En die wolk die zei... Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. God de Vader spreekt in de hemel. En hij legt de nadruk aan Johannes, Petrus en Jacobus daar op de berg. Niet alleen in awesome kijken... Oh, wauw. En kijk eens naar die geweldige wonder- en gedaantewisseling. Nee... God zei, luister naar Jezus. Jezus kwam dichterbij, want ze vielen natuurlijk als dood voor zijn voeten. En Jezus zei, wees niet bang, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Dat is, als je naar hem kijkt, dan zie je, dan straalt hij. Zijn gezicht straalt, zijn kleren stralen, zijn hele wezen straalt... Van binnenuit, van buitenuit. Hij is vol van van de kracht en heerlijkheid. Zoals u weet in Colossense, hoofdstuk 1 staat, dat de volheid Gods woonde in Jezus. En zelfs nu voor Petrus, Jacobus en Johannes zagen ze Jezus veranderen in een gedaanteverwisseling. En ze zagen de heerlijkheid. En er was niet alleen de heerlijkheid binnen nu, maar de heerlijkheid scheen naar buiten. En ze konden... Het niet geloven. En het was zo heerlijk. Het was zo krachtig. Het was zo grootheid. Dat die drie op hun snuffert vielen. Op hun neus. En ze dachten, hier gaan we dood. Want de heerlijkheid van God is too much for us. Te veel. Maar terwijl God zo geweldig heilig is. Zegt de Heer. De Heer, de Heer Jezus komt naar hen toe. En die zegt: Wees niet bang. Mijn vader heeft net gesproken. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En het is zo overweldigend dat je uit angst je handen voor je gezicht slaat. En dat je gaat zeggen: O Heer, dit is te overweldigend. U bent te groot, Heer. En Gods, Gods verlangen is dat je vandaag Jezus ziet in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid. Het gaat om hem, het draait om hem en het zal altijd om hem draaien. Whatever mensen zeggen. Wat ze ook zeggen. Al zouden ze hem afwijzen. Jezus blijft Jezus. En bij die herders, dat weet u, de aankondiging van het feest van de Heer Jezus. Van de heerlijkheid van God. Daar staat, zij zien de heerlijkheid van de Heer. Zij zien wat Johannes en de andere leerlingen hebben gezien. Die, die, die herders, die zaten buiten en er was een beetje frisjes bij en de, en de schapen waren ze aan de hoede. En één keer verscheen een engelenkoor in de hemel. Het leek wel Lars en zijn mannen wel. Maar één keer verscheen daarboven de engelen. En ze zongen Gods grootheid. En ze zeiden, ze zongen de heerlijkheid van God. En het, die herders die, die waren perplex. En dat kunt u lezen in Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. Geweldig, geweldig, mooi is het daar om te zien. En ik wil u, u daar iets, iets van voorlezen. U, ik wil meelezen, u kunt meelezen, maar u kunt ook gewoon meeluisteren. Prachtig gedeelte, daar staat. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen, vers 10. Vers 11, vandaag zegt de engel, is in de stad van David jullie redder geboren, de stad van Bethlehem. Hij is de Messias, hij is de, in het Grieks de Kyrios. Een titel die alleen God mag dragen. De Heer betekent dat. Vandaag is de Messias, de Curios, God zelf geboren om mens te worden. Niet omdat hij niet wist wat hij moest doen. Maar hij is mens geworden om de zonde van de wereld op zich te dragen. Dit zal voor jullie het teken zijn. Luister goed wat de engel hier zegt. De engel zegt... Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een woederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar laten we maar naar Bethlehem gaan. Want ze zijn een steenworp afstand. De Efrata waren ze, in de velden van Efrata. Die zitten tegenaan. Waar de Bijbel in Micha hoofdstuk 5 over spreekt. hoofdstuk 5, 5 vers 1. Dat, er, dat in Efrata, in het velden van Efrata. Dat daar een zoon geboren zou worden. Dat er de redding zou komen. Halleluja. En wat staat er geschreven? Ze zeiden laten we gaan zodat we met eigen ogen gaan zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En ze waren meteen op weg en troffen Maria en Jozef aan en het kind dat in de voetenbak lag. En toen ze het kind zagen vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden stonden verbaasd, flapper, guess over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Want ze zei, de hemel heeft gezongen en de hemel kan zingen, maar het kan van je afglijden omdat je vol zit met je eigen gedachten en logica en je koppigheid misschien. Maar de hemel, als de hemel spreekt, kun je twee dingen doen. Het van je laten afglijden omdat je toch zegt, ik denk anders over, of je kunt het ook bewaren in je hart zoals Maria. Dat is wat de hemel wil. Dat je de hemelse boodschap bewaart in je hart. En De Bijbel leert ons dat Jezus gekomen is naar deze wereld. En het woord is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. Vol van goedheid, vol van waarheid zegt de Bijbel. En we hebben zijn grootheid gezien. Wat denkt u dat Lazarus zou gezegd hebben? Lazarus, zijn goede Mattie, zijn goede vriend, die is doodgegaan. Maar Jezus die zei tegen Lazarus: kom uit dat graf. En na vier, drie, vier dagen. Zijn lichaam was, sorry met respect voor Lazarus en andere familieleden van hem, maar zijn lichaam stonk een uur in de wind. Hij was aan het kapot gaan in die hitte. Jezus roept hem eruit en die zegt: Kom eruit, Lazarus. En Lazarus, helemaal gewikkeld, die komt zo en hij luistert en staat op. En licht komt in zijn leven, lucht komt, zuurstof komt, zijn hart begint weer te draaien, zijn huid dat verrot was, begon te helen en die Lazarus komt uit dat graf en hij begint te lopen en op een gegeven moment zegt Jezus tegen de discipelen maak of tegen die mensen, maak dat graf open en ze maakten dat graf open, de rots opzij en Lazarus komt uit en toen heeft hij gevraagd om de mensen om zijn, zijn, hem te ontbinden want mensen in de Jodendom die werden gewikkeld met linnen doeken Ook Jezus werd gewikkeld. En Lazarus komt eruit. En Lazarus diende de Heer. In hoofdstuk 11 van Johannes. En later in hoofdstuk 12. Lees je ook van Lazarus. Zijn vriend. Dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. Die wonder doet in je leven. En vandaag wil ik je zeggen. De heerlijkheid van God is niet beperkt. Tot de tijd van de Heer Jezus. De Heer Jezus is vandaag... Gisteren, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid? Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid? Ik heb u niet gehoord. Jezus Christus is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid? Hij is dezelfde. Hij is dezelfde. En dat geloof moet je weer pakken in je leven. En ik wil je uitnodigen om naar, 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 naar op te staan met mij. En dat we samen... De Heren mogen danken. Pak dat geloof weer. Hebreeën 13, vers 8 zegt: Jezus Christus is gisteren, heden tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hebreeën 13, vers 8: Als je niet gelooft, kijk in de Bijbel. De Bijbel is de waarheid. De Bijbel maakt je vrij. Niet mensen, niet ideologieën, niet studies, niet allerlei soorten dogma's die soms mensen doen wankelen in een geloof. Maar ons geloof is gevestigd op de Heer, onze God, kan ik amen opzeggen. Daarom wil ik samen met u gaan bidden en danken voor dit moment. Hemelse Vader, misschien wilt u uw hand opheffen naar hem. Niet naar mij, u hoeft niet naar mij te zwaaien. Ik heb hem niet nodig. Wat ik nodig heb is dat we samen uitstrekken naar de Heer. Heren, we zijn hier in uw tegenwoordigheid. En we bidden u, Here, dat u ons zegent. Dat u ons vervult met de Heilige Geest. We danken u dat u uw woord hebt gegeven. Uw woord is de waarheid. De waarheid maakt ons vrij. Vergeef ons als we verkeerde paden hebben bewandeld. Vergeef ons als we verkeerde verlangens hebben gehad die niet overeenkomstig zijn naar uw woord. Vergeef ons Heer als wij dof zijn geworden voor de heerlijkheid van God. Misschien soms een beetje hardhorend. Misschien soms een beetje blind daarvoor. Maar Jezus, openbaar uw heerlijkheid en uw grootheid in ons midden. Wij verlangen naar uw woord en uw woord is de waarheid. Zegen ons Heer, vervul ons met kracht en sterkte. Dat bid ik en vraag ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. U hoeft het niet te doen, maar als u het wilt doen, laten we de Heer een offer, een klapoffer geven tot verheerlijking van zijn naam. Neemt u plaats. Dit wat we gaan doen is een, um, wat de Heer heeft ingesteld. We hebben het er vaak over gehad. De avondmaal is een, uh, iets wat... De Heer graag wil doen de wil hebben dat wij het doen. Het is zijn symbool van zijn verbroken lichaam voor ons. En de beker is het symbool van zijn vergoten bloed. We eten zijn lichaam niet op, ze eten zijn vlees niet op. We eten ook niet zijn. Of uh, we drinken ook niet zijn bloed op. Het enige wat we doen is: doe dit tot mijn gedachtenis. En dit gaat ons helpen. Om de Heer te bedanken vanuit het diepste van ons hart. Dank u wel, Heer. Dat u van mij houdt. Dank u wel dat u uw leven hebt gegeven. Voor mijn ongerechtigheid. Voor mijn fouten. Voor mijn zonden. Ik wil u danken, Heer. Dat u uw zoon hebt gegeven. Ter vergeving van mijn zonden. En ja, Heer. Ik accepteer u. Ik neem u aan. Als mijn enige verlosser en zaligmaker. Dat zeg je hiermee. Je dankt God... Voor zijn werk. Voor zijn zegen. Laten we een moment van stilte hebben. Als er dingen zijn die niet goed zijn in je leven. Waar je vergeving om moet vragen. Waar je zegt tegen God. God het spijt me. Ik had het niet moeten doen. Vergeef me. Voor mijn tekortkomingen. Voor mijn fouten. mijn zonden. Dan mag het. Want de Bijbel zegt. Velen zijn ziek. En er ontslapen niet weinigen. Waarom? Omdat ze het lichaam niet hebben onderscheid in gebracht. Ze hebben het niet goed bekeken. Ze hebben het er zomaar gedaan. Doe het met een heilig hart. Gaat het de Heer. u Heer. Dat u zo goed bent. En dat u ons allemaal wil vergeven als we tot u komen. Heer we willen met een rein hart dit vieren. We willen het met een oprecht hart doen. Want uw woord zegt daarom zijn er onder u vele zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven als we onszelf zouden toetsen zouden we niet worden veroordeeld maar anders valt de Heer zijn oordeel we smeken u om vergeving en we vragen u om dit te doen ons schoon te maken met het bloed van Jezus Christus Amen. Amen. Broeders, oudsten, kom maar naar voren. Ik wil broeders vragen. Michael, kan je me helpen? Menno misschien. En broeder Kawarmala. Komt u maar even. Alsjeblieft. Ik wil u danken, Heer, voor dit uh, bijzonder moment, Heer. Heer, een moment waar we mogen gedenken, Heer, wat u aan het kruis heeft gedaan. Niet voor uzelf, Heer, maar voor ons. Heer, en we zijn zo dankbaar, Heer, dat we dit mogen gedenken, Heer. En dat we ook mogen weten, Heer, dat u van ons houdt. Heer, dank u, Heer, voor dit brood dat uw lichaam symboliseert, Heer. Heer, ik bid u, heer, heer, om het te zegenen, Heer, en dat het ook een zegen mag zijn voor ieder van ons, Heer. Heer, ik dank u hiervoor, Heer, in Jezus' naam. Amen. ik wil willen je uitnodigen om dat lied te zingen dankbaar voor ons. De broeders komen bij u langs.